0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. prohibited by law. See terms and 18 plus. Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Credo che tu hai sentito parlare di Gedeone, delle vittorie di Gedeone. eh? Un uomo attivo, pieno di fede che continuava ad avere vittoria su vittoria. Era uno che non ci dormiva sopra. Mentre tutti gli altri stavano a casa, lui era un premuroso, era un conservatore, potremmo dire, perché pensava, prima che arrivano i nostri nemici con le loro mandrie, distruggono tutto, cerco di recuperare un po' di orzo, un po' di grano mi metto al nascosto, lo mieto, lo batto, così me lo trovo a casa per mangiare. Non tutti pensano allo stesso modo, tanti pensano, ah, vabbè, viviamo oggi, poi domani, il tempo passa, Dio provvede. Invece lui è molto attivo, Dio guarda se ci muoviamo, siamo dei dormiglioni, eh? perché nella parola del Signore troviamo anche questo. Coloro che servono il Signore, gente sveglia, spesso troviamo, sottolineato nella parola di Dio, si alzò di buon mattino, si alzò di buon mattino. E quando diventiamo pigri, prende uno degli animali più piccoli che si conoscono e dice a noi, o oh pigro, guarda la formica, vai a fare un po' di scuola da lei, ci manda a scuola dalla formica. E pensa un po' Dio quanto è grande. Dice, beh, se quelli più grandi... Non ti aiutano, se non ascolti quello che ti dico io, puoi imparare anche da un animaruccio piccolo. Vai a fare un po' di scuola, qualche corso di formazione, dalla formica, guardala e impari tante cose. Le continue vittorie di Gedeone, uomo sveglio, uomo di fede, In Giudici, capitolo 8, verso 23, aveva anche un cuore nobile, bellissimo. Ma Gedeone rispose loro, io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà su di voi. Il Signore è colui che regna su di voi. Che che sentimenti nobili! Gli veniva offerto un posto di onore. Lo volevano fare re. Lui dice, no, no, io non devo regnare su di voi. Deve regnare Dio. Bellissimo. Questo è un esempio che ci serve. Se noi operiamo nel campo del Signore e le persone si legano a noi, noi dobbiamo dire, dobbiamo onorare Dio, non le persone. Uomo da nobili sentimenti. Quando gli israeliti peccarono, chiedendo a Gedeone di regnare su loro, l'avevano chiesto nel verso precedente. Leggiamo il verso 22, così entriamo subito nel vivo per comprendere. Anche se non sai la storia, potrai comprendere facilmente. Allora gli uomini di Israele dissero a Gedeone, regna su di noi tu, tuo figlio, e il figlio di tuo figlio, poiché ci hai salvati dalla mano di Madian. Ma perché lui dice Dio deve regnare? Perché lui, nella sua umiltà, sapeva che Dio si era servito di lui. In tutto il circuito del suo cammino, quando aveva 30.000 uomini che doveva andare a combattere, Dio gli aveva dato una grande lezione. Ha detto, senti, fai una cosa, questi sono troppi. Poi se vincono, pensano che hanno vinto loro, fai una cosa, ti insegno io come li devi selezionare. E così Dio fece in una semplice battuta fece restare 300 uomini dice questi bastano <ride> perciò, perciò Gedeone aveva preso la lezione le battaglie le vinceva ma era Dio e lui lo sapeva quando volevano che lui fosse regnato su di loro dice no 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 è Dio che deve regnare (ride) in Esodo capitolo 19 verso 5 e 6 Dio avvisava il popolo e noi lo dobbiamo sapere perché è Dio che deve regnare dunque se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare poiché tutta la terra e mia e mi sarete un regno di sacerdoti una nazione santa queste sono le parole, leggiamo insieme queste sono le parole che dirai ai figli di Israele la sovranità del Signore su di noi e la proclamazione della grandezza di Dio alleluia in tutta la Bibbia tutti i grandi uomini di Dio donne di Dio non si sono mai presi la gloria perché sanno o sappiamo che è Dio che compie le opere se sei uno che ha iniziato un cammino con il Signore e vedi qualcosa che funziona, stai attenta. stai attento, perché puoi perdere il ministero, perché quando cominci a pensare che sei tu, Dio si tira indietro e dice, fammi vedere cosa sai fare, e entri nello scoraggiamento più assoluto, sì, perché poi non succede niente, Perché quando si ferma Dio, si ferma tutto. Attenzione, tu che vuoi servire il Signore, qualunque cosa fai, non pensare mai che sei più bravo degli altri, perché questo ti permette di sviluppare l'orgoglio e ti toglie la possibilità di crescere. Dio non condivide con nessuno la sua gloria. La gloria del Signore e basta. Se qualcosa funziona, è solo perché è Lui che la fa funzionare. E se tu hai qualcosa, non puoi lodarti di niente, non puoi vantarti di niente, perché tutto quello che hai te l'ha dato Lui. Perciò, dov'è il vantaggio tu? Ecco, queste riflessioni ci devono portare a comprendere che noi possiamo crescere nella fede, ma dobbiamo dipendere dal Signore, perché questo vuol dire avere fede. Se invece andiamo noi e facciamo noi, non è più fede, ci sentiamo noi capaci di fare. Perciò dobbiamo vigilare sui nostri sentimenti. In primo Corinzi, capitolo 2, verso 1 e 2, San Paolo lo esprime in un modo diverso, ma dice la stessa cosa. E io, fratelli, quando veni da voi? Non veni ad annunciare la testimonianza di Dio con eccellenza di parola, o di sapienza certo che usava le parole ma c'era qualcosa in più poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo è lui crocifisso cioè il centro del suo insegnamento era ed è e deve essere Gesù Cristo colui che ha pagato il prezzo del nostro peccato alla croce lui si vanta di qualcosa ma guardiamo di che cosa in Galati capitolo 6 verso 14 dice così ma quanto a me non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo mediante il quale la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Il mondo è spiritualmente morto per noi. <ride> e noi siamo spiritualmente morti per il mondo. Perché così dobbiamo crescere. Sviluppare ciò che è spirituale e far morire ciò che è mondano. In Giudici 8, 23, tradotto in parole diverse, leggiamo Gedeone cosa dice. Il sentimento è lo stesso, grazie Signore. Ma Gedeone rispose loro, io non regnerò su di voi, né mio figlio regnerà su di voi. Il Signore è colui che regnerà su di voi. Sapeva? che non era ancora il momento che ci doveva essere un re Dio aveva promesso che ci doveva essere un re ma lui aveva la saggezza spirituale sapeva che non era stato chiamato a fare quello aveva il discernimento grazie Signore Gedeone desiderava che il suo figlio Ietre si freggiasse e imparasse a uccidere i nemici del popolo di Dio, i nemici di Dio, sai che Dio ha un nemico, Satana e i suoi emissari, e sono anche i nostri nemici, sono tuoi nemici, miei nemici, Satana con tutti i suoi. Gedeone voleva far sviluppare il figlio per imparare a combattere, per esercitare la fede. Allora nel verso 20, leggiamo insieme del capitolo 8, disse al figlio, prendi la spada, guardiamo, leggiamo insieme. Poi disse a Eter, suo primogenito, alzati, uccidi. Ma il giovane non estrasse la spada, perché aveva paura, essendo ancora un ragazzo. Vedi, quando noi siamo alle prime armi del nostro cammino di fede, dobbiamo imparare a combattere, non ci dobbiamo tirare indietro. Perché il Signore ci vuole dare la vittoria, ma se noi retrocediamo, come facciamo a prendere la vittoria? La vittoria la dobbiamo proclamare e la dobbiamo seguire e dobbiamo impegnarci per avere la vittoria. Se posso esserti di aiuto, Davide, con una fionda e con una, con una pietra nella fionda, si faceva avanti verso un gigante di tre metri e trenta. Tu vieni contro me con parole Con lance e spade io vengo nel nome del Signore. Alleluia. Dobbiamo farci animo. Ma qui, questo ragazzo non vuole crescere nella fede. Il padre, uomo di fede, dice dai, impara a combattere. I Madianiti avevano flagellato Israele come il diavolo Fa con noi e noi non ci dobbiamo tirare indietro, hai capito bene questi insegnamenti, la parola di Dio è profetica, perciò sta parlando a noi, noi diciamo la storia di migliaia di anni fa, ma serve a noi oggi, perché realmente noi ci dobbiamo fortificare nel combattimento, perché il Signore ci vuole istruire. In Luca, capitolo 9, verso 1 e 2, parla a noi che seguiamo Gesù. Stasera parla a me e a te. Gesù, convocati i dodici, diede loro potere e autorità su tutti i demoni e di guarire le malattie. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire i malati. Quello che Gesù ha iniziato lo possiamo leggere in Luca 8.1. Leggiamo cosa faceva Gesù. Si portava dietro i discepoli e tutto un tratto dice, vedete, come ho fatto io, così fate voi. In seguito egli se ne andava per città e villaggi predicando e annunciando la buona novella del regno di Dio. Bellissimo. il vero maestro che con poche parole insegna chi lo segue. Come dire? Io faccio, tu mi guardi. Io faccio, tu mi aiuti, tu fai, io ti guardo. Ed ecco abbiamo fatto tutto. In tre giorni si forma un cassiere di una banca. Mentre il cassiere principale manovra tutto, lo studente, il discepolo guarda con le mani ai fianchi. Il giorno dopo il maggiore fa dei, dei, degli esercizi e lui aiuta a farli. Il terzo giorno il nuovo passa alla cassa e quello lo guarda per vedere come va. Noi credenti, fratelli, non dobbiamo stare una vita per servire il Signore e il Signore ci parla con chiarezza e noi dobbiamo poi metterci all'opera subito se noi restiamo sempre solo a guardare se noi vogliamo suonare pianoforte, dobbiamo sederci e suonare, se no se guardiamo una vita non sappiamo mai suonare quello che Gesù ha iniziato noi dobbiamo continuare in 8 1 abbiamo letto Gesù come se li portava dietro in Luca 9 1 e 2 dobbiamo apprendere queste cose ascolta bene perché ti devi cominciare ad esercitare tu non ti devi tirare indietro perché se il diavolo, se il diavolo ti dà fastidio tu hai il potere, il potenziale dentro di te che ti ha dato il Signore, ma se mai lo afferri, mai, te ne liberi. Signore aiutaci. Leggiamo un'altra volta, capitolo 9, verso 1 e 2. Gesù convocati i dodici, come dire, guardate, io vi ho fatto vedere come si fa. (ride) Avete camminato con me, Adesso andate voi, diede loro potere e autorità di fare e va avanti. Verso 2 dice Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire i malati. O Signore, è più facile di quando pensiamo. Dopo continua Non si è fermato solo nei Vangeli. Gesù è morto e ha completato l'opera sua e così via. Dopo sono restati gli apostoli. È restata la Chiesa. La Chiesa si è fermata? No. Guardiamo in Atti capitolo 8, verso 4. Dice così. Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. E non ci dobbiamo tirare indietro. In Romani 8, 28 troviamo una parola speciale per noi. Dice così. Or sappiamo che tutte le cose coprano dal bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Noi sappiamo che Dio fa tendere ogni cosa per il nostro bene, quelli che siamo chiamati. Se non ti senti chiamato, se non ti senti chiamata, ti sta chiamando in questo momento. Basta che tu lo vuoi seguire, l'invito è sempre lì sul tavolo, davanti a te. In Atti 8,4, quando loro vanno avanti così, succedono delle cose che non sono tanto favorevoli, ma tutte le cose cooperano al bene di quelli che sono chiamati, di quelli che amano Dio. Allora quelli se ne andarono, che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola. La prima persecuzione ufficiale li fece uscire da Gerusalemme e andarono a predicare il Vangelo in tutto il mondo allora conosciuto. Bellissimo. Che disastro. Potremmo dire, umanamente parlando, sono perseguitati, poverini, a Gerusalemme. e eh, ma questi come faranno? Tutte le cose cooperano al bene. Nel progetto di Dio era che se non arrivava la persecuzione. Loro stavano tutti a Gerusalemme, facevano un altro tempio forse, e stavano sempre a Gerusalemme. Ma tutte le cose coperano al bene. Quel modo di fare di Dio li portò in tutto il mondo allora conosciuto a predicare l'Evangelo. Se ti sta succedendo qualche cosa, se ti devi spostare, ricordati, Che non tutti i mali vengono per nuocere, se tu ti affidi a Dio, ami Dio, vedi, questo dice questa parola, sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, il suo disegno. In tutto il mondo allora conosciuto fu predicato il Vangelo. Se leggiamo nel verso 5 del capitolo 8, troviamo Filippo disceso nella città di Samaria, li predicò il Cristo. Filippo non era un apostolo, neppure Stefano nel capitolo 6, verso 8, Ora Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni il, tra il popolo. Atti 6,8 Che succede? Solo gli apostoli potevano fare qualcosa? No, i credenti, quando ci muoviamo, Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Non erano apostoli, ma Dio compiva miracoli, compiva segni. I segni miracoli non salvano le persone, ma ci attirano, non ci salvano, ma ci attirano al messaggio spirituale che confermano al nostro cuore la verità del Vangelo di opera proprio per parlarci più profondamente. Nel verso 6 del capitolo 8 continuiamo a vedere come questa meravigliosa grazia si spande. E le folle unanimi prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo e osservando i segni miracolosi che faceva. in in Marco capitolo 16 verso 20 conferma che i segni accompagnano la parola del Signore i miracoli, i segni il Signore opera confermando la parola ora vedi noi parliamo di fede molti parlano molto di fede però poi mancano le azioni la fede solamente è morta senza le azioni Abramo aveva la fede ma operava anche di lui è detto in Giacomo capitolo 2 verso 22 che tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Fu resa completa vuol dire un'opera portata a compimento. Perché se parliamo solo e non arriviamo fino in fondo, è come un albero che è in fiore, L'albero è tutto pieno di fiori, però deve continuare, per essere completo, deve maturare il frutto, perché ciò che serve a chi coltiva il frutto, quella pianta, non gli servono i fiori, gli serve il frutto, perché il frutto è quello che è lo scopo di quell'albero che è piantato e coltivato lì. Il Signore vuole vedere il frutto. Tu ricordi che un figo che non aveva frutto lo fece seccare immediatamente. Perciò la nostra fede deve portare frutti, deve essere completata. Dobbiamo agire e perseverare finché vediamo il risultato. Fu resa completa un'opera portata a compimento. Gedeone nel capitolo 6, verso 13, Dio gli parlò di quel qualcosa. Leggiamo insieme. Gedeone gli rispose, ahimè mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Questo Gedeone nel suo respiro c'era oppressione come risultato della loro disubbidienza, ma quando lui cominciò a dubitare ciò che Dio gli diceva, Incominciò a vedere cose dell'altro mondo, certo, perché le cose che fa Dio sono dell'altro mondo, sono del regno dei cieli e sono quelle che agiscono ed operano quando noi applichiamo la fede, quando la fede viene seguita secondo il processo che Dice la parola del Signore. Nel verso 14 Dio dice qualcosa che lui serva nel cuore. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando. Nel verso 16 Continua. E dice, verso 16, il Signore gli disse, io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti, come se fossero un uomo solo. (ride) Se guardiamo quest'uomo, portava a destinazione la fede, perché in ubbidienza, seguiva tutto il processo man mano che il Dio gli diceva che cosa doveva fare. Lui aveva fede in ciò che Dio aveva detto, ma disciplinava la sua vita per compiere ciò che Dio gli diceva come doveva proseguire. In Atti 8, 7. Così facevano gli apostoli, i discepoli, i credenti, tutti. Infatti gli spiriti immondi uscivano da molti indemoniati, mandando alte grida, e molti paralitici e zoppi erano guariti. In Marco 16, 17, il Signore dice di noi. Che cosa dice? Dice così, Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove. Noi dobbiamo aspettare vittoria. Eh? Quando noi camminiamo col Signore, Dobbiamo essere pieni d'entusiasmo, che aspettiamo che qualcosa accada. Toglimi quel verso che voglio parlare con, la, con il fratello. Quando noi predichiamo il Vangelo, quando noi camminiamo col Signore, quando noi ci muoviamo, quando noi preghiamo, quando noi testimoniamo. Dobbiamo avere la fede che siamo lì perché Dio ci ha chiamati e noi siamo pieni di entusiasmo per quello che deve accadere mentre parliamo, mentre testimoniamo, mentre operiamo. Noi dobbiamo aspettarci vittoria. In Luca, capitolo 10, verso 19, dice Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e scorpioni, E su tutta la potenza del nemico nulla potrà farvi del male. Simboli dei nostri nemici spirituali sul quale Gesù ci ha dato il potere. Noi dobbiamo essere operativi fino al suo ritorno. Ogni giorno dobbiamo esercitarci in questo. Non ci dobbiamo tirare indietro. In Luca 19,13 dice così chiamati a sé dieci dei suoi servi diede loro dieci mine e disse loro fatele fruttare fino al mio ritorno (ride) le parabole servono per farci comprendere le cose del regno di Dio con una terminologia pratica che noi comprendiamo che cosa vuole dire a noi, la parabola che dice che il Signore ci ha dato dei doni da sviluppare, dei talenti da sviluppare. Qui li chiama mine, una mina valeva intorno a tre mesi di lavoro, un valore molto molto buono, ma bisognava farlo fruttare e non fermarsi. Dobbiamo continuare. Sempre, sempre, sempre. Alleluia. Cristo sottolinea la tenera cura del nostro Padre Celeste che non dobbiamo temere, dobbiamo andare avanti senza paura. Infatti alla Chiesa, ai credenti, nel capitolo 12, verso 32 di Luca, dice così, non temere. Piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Il regno che vuol dire? Il potere del regno di Dio che si manifesta mentre noi proclamiamo il regno di Dio, Dio manifesta il potere del regno di Dio che si espande dove arriva la mia parola dove arriva la mia voce dove arriva il messaggio del Vangelo il Signore fa delle cose particolari il potere del regno che arriva dove sei in Nuova Zelanda dove ti trovi il Signore ti parla è perché è Lui che manifesta il suo potere come Abramo la fede di Abramo lui non soltanto credeva ma la scrittura dice che quando Dio gli chiese di portare il suo figlio, lui fece proprio così. E poi vide la gloria di Dio, perché Dio non permise che Isacco fosse morto e consacrato a Dio, ma gli procurò un agnello, sa che sa come tornò felice. È facile che non glielo disse prima a Sara che doveva sacrificare Isacco perché non gliel'avrebbe fatto fare ma quando tornò sicuramente glielo disse che mi è successo oggi si fortificò nella fede (ride) quando tornò a casa disse guarda siamo mancati 3-4 giorni tu pensavi che io ero andato a visitare le mandrie che abbiamo in giro invece Dio mi aveva chiesto Isacco ho fatto un'esperienza che te la voglio raccontare. Avevo legato Isacco che Dio mi aveva detto di, di offrirlo e tutto a un tratto, quando veramente io, perché so che Dio, conosco la voce di Dio, quando ho alzato il coltello per uccidere Isacco, l'angelo mi ha detto: Fermati, e c'era un agnello, un montone che si era ingarbugliato nei rovi. L'ho preso e l'ho ucciso al posto di Isacco. Abbracciati Isacco perché è vivo per miracolo, perché Dio ha fatto un grande miracolo. Ha sostituito Isacco che doveva morire con un montone. Questa è la figura che Gesù Cristo è morto per te, per me. Dio ha sostituito il suo figlio per te, per me, per farci restare in vita eterna, darci la vita eterna. Gloria sia resa a Dio. Applicare l'autorità quando preghiamo, quando predichiamo, quando insegniamo e nel nostro ministero dobbiamo esercitarci, non ci dobbiamo tirare indietro. Ci vuole decisione per uccidere anche una zanzara, una mosca. Se tu non ti impegni quando c'è una zanzara che ti morde che non sai come la devi prendere, ti succhia il sangue e ti fa delle ferite. Una mosca che ti dà fastidio, con una paletta, se non ti decidi, non la riesci a uccidere. Ci vuole esercitarci, ci dobbiamo esercitare. Quando il nemico ti fa del male e ti accorgi che è proprio il nemico che guasta l'armonia nella tua famiglia, nella tua casa, che opera, ti devi esercitare a uccidere queste forze nel nome del Signore Gesù Cristo. Devi imparare a combattere. In Giacomo 2,22 noi non possiamo pre- professare una fede morta, dobbiamo arrivare da vedere... Il frutto deve essere completo. Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere, che, le opere da, che per le opere la fede fu resa completa. Gedeone voleva far esercitare il figlio. I Giudici 8.20 cosa fece il figlio? Si tirò indietro. Leggiamo, leggiamo. Poi disse a Yeter, suo primogenito, alzati, uccidi. Ma il giovane non estrasse la spada, perché aveva paura. Essendo ancora un ragazzo, si tirò indietro. Noi, non dobbiamo, noi ci dobbiamo esercitare. Dio aveva detto a Gedeone, nel capitolo 6, verso 14, va con questa tua forza e io sono con te non sono io che ti mando (ride) noi quando camminiamo e camminiamo col Signore il Signore non è con noi perciò dobbiamo esercitarci a combattere Salva dalla mano del nemico, voleva dire, una fede viva. In Giudici 8,21 dice che Jeter si tirò indietro, ma Gedeone no. Zeba e Sulmanna dissero, alzati tu stesso e dacci il colpo mortale. Poiché, quale l'uomo tale la sua forza. Gedeone si alzò, uccise Zeba e Salmunna, e prese le mezze lune che i loro cammelli portavano al collo. Signore, grazie, grazie, grazie. Si alzò e li uccise. E prese gli ornamenti e le catene di oro e d'argento che erano coperti i cammelli, e li recuperò, e portò anche il bottino a casa. Vedi, è facile che tu sei, ai primi passi di fede, devi imparare a combattere, non ti devi tirare indietro, perché il nemico non si ferma. Se tu non inizi e poi continui, e ti eserciti. Non cresci nella fede. Gedeone aveva seguito le procedure degli insegnamenti del Signore, aveva avuto grandi grandi vittorie, ma anche lì si trovò ad affrontare, perché egli si aspettava una vittoria nuova. Perché Dio che lo aveva chiamato non aveva detto io fino a un certo punto ti aiuto, ma poi non non ti seguo più. Il Signore gli aveva detto che era con lui. E dovunque si trovava i nemici dovevano essere distrutti. Noi abbiamo un nemico comune. Il Signore Gesù Cristo lo ha già vinto. Noi abbiamo le nostre battaglie perché ci dobbiamo fortificare nel Signore ed Egli ci ha dato l'autorità di combattere queste male bestie. Noi un poco alla volta ci dobbiamo esercitare così cresce la nostra fede perché poi vediamo che funziona quando noi lo facciamo e quando lo facciamo nel nome del Signore per onorare il Signore, per vedere la gloria di Dio. Il Signore risponde. Anche stasera il Signore ci ha parlato, facendoci capire che non ci dobbiamo tirare indietro, perché se noi ci tiriamo indietro, diamo spazio al nemico e occupa più territorio nella nostra vita, occupa più parte dentro di noi. Noi dobbiamo esercitare la fede, muoverci in fede e proclamare vittoria nel nome di Gesù Cristo perché egli ci ha dato l'autorità di poterlo fare ora dobbiamo imparare ad esercitare l'autorità che Dio ci ha dato non possiamo affrontare il nemico dicendo per piacere vedi un pochettino togliti no, dobbiamo usare l'autorità prendere la parola di Dio è che la spada dello Spirito è d'ordinare che deve stare a bada perché Cristo ci ha dato la vittoria e noi dobbiamo mantenerla passo dopo passo fino al suo ritorno predicando il Vangelo la potenza del Vangelo che si manifesta perché a questo siamo chiamati e anche stasera il Signore ci ha parlato ci sono dei pezzettini che ti hanno parlato. Quei pezzettini che ti hanno parlato. comincia a metterli in pratica e vedrai come cambiano molte cose nella tua vita. Vogliamo ringraziare il Signore insieme? Ringraziamolo. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Facci dei soldati del tuo esercito e farci esercitare ogni giorno esercitare la fede cantare vittoria proclamare vittoria nel nome di Gesù Cristo riempici del tuo Santo Spirito riempi i nostri vasi, Signore per poter proclamare nella guida e nell'unzione dello Spirito Santo l'Evangelo della Grazia Amen. 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 Hai ascoltato un messaggio registrato in diretta? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Lucky Land Casino: Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?